0: Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Escuchas WPRP910-Noti1 11. Uno, 1 Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes, de 6 eh, de la tarde a 7 de, de la noche, de 6 a 7, por aquí por eh, Notiuro, de lunes a viernes. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy. Hoy es miércoles 25 de eh, agosto del año 2021. Así que en este espacio de Ponce en Caliente analizamos los temas de interés General en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente y hoy vamos a estar conversando hoy vamos a conversar en este en el primer segmento del programa con la epidemióloga del municipio de Ponce del municipio autónomo de Ponce Elizabeth Lago a quien de inmediato le damos la bienvenida saludos eh, Lago gracias por acompañarnos
3: Saludos y bendiciones a usted y a todos los que nos escuchan en esta hora,
2: claro que sí. Muchas gracias, gracias por atendernos. Obviamente, eh, la pandemia, esta lucha contra el COVID en Puerto Rico, pues mantiene eh, alerta a todas las, las autoridades de salud en Puerto Rico en busca, obviamente, pues de, de, de enfrentar. Esta situación eh, nos gustaría, en primera instancia, el lago que ¿verdad? nos presentara, eh, de cierto modo, una como como presentarnos una radio, radiografía, por decirlo así, de de cómo está la ciudad, eh, en qué punto nos encontramos, cómo okay, y qué se está eh, realizando para enfrentar. En eh, eh, la pandemia, hablarnos un poquito de cuál es ese porcentaje de positividad, verdad, en cuanto a contagios. ¿Dónde dónde se encuentra la ciudad de Ponce con relación a, eh, a la pandemia, el eh, lago?
3: Pues gracias por esta oportunidad, porque realmente es importante poder expresarnos para poder educar a todo lo que es, verdad, eh, nuestro pueblo, nuestro municipio. Y ciertamente nos encontramos en un momento donde hay una alta Transmisibilidad comunitaria, eh, el aumento eh, verdad ha sido sostenido eh, desde, desde mediados de julio. Comenzamos a ver el alza de casos y ya entonces lo que es este mes de agosto ha, ha incrementado verdad mucho más todo el número de casos que hemos visto. ...a tal grado que hemos tenido en diferentes días una positividad... Eh, ¿Verdad que la hemos visto entre 10? Eh, eh, hemos llegado a 11 en el día de hoy, ahora en la tarde estamos en 9.3 de positividad en nuestro municipio. Y ciertamente es muy, muy importante que, como se decía hace unos meses, la pandemia no ha terminado. Yo creo que en este momento en donde recibimos tantas noticias, no solamente a nivel de Ponce, sino a nivel de todo Puerto Rico, eh, se vuelve a crear esa conciencia de que realmente eh, el virus está
4: en nuestras comunidades
3: y está en nuestras manos eh, trabajar con esto, obviamente y seguir fomentando la herramienta, la alternativa que tenemos hasta el momento que nos puede ayudar, que nos puede proteger, que nos puede ayudar a minimizar los riesgos que es la vacunación.
2: Entiendo. Eh, eh, el lago, eh... Usted me dice que para mediados de julio, alrededor de mediados, de los mediados de julio, es que se comenzó a ver como que el, 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 el alza. Estamos hablando para tener una ver una comparativa. Eh, ahora estamos en el 9.3, hemos llegado hasta en el 10 o el 11 por ciento. ¿Cuánto en cuánto estábamos el en, 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 a mitad de julio que pa, para tener verdad eh, una comparable de hasta eh, ¿cuál, cuál ha sido verdad esa esa curva en aumento?
3: Pues déjeme decirle que in inclusive eh, a principios de junio nosotros estábamos en, en 1.9, o ah, sea sí. que esto ha sido uh -huh. eh, verdaderamente un incremento bien significativo y, y bien notable. En julio, por ejemplo, nosotros eh, registramos unos 118 casos confirmados y ahora mismo en apenas dos semanas tenemos sobre 150 casos, así que verdaderamente estamos viendo este incremento, incremento. en cuanto a la, la positividad, uh -huh. vamos a observar que a veces el número es un poco, ¿verdad?, diferente, aunque sigue siendo elevado, porque eh, estamos viendo que en nuestros esfuerzos de realización de pruebas más personas se están apegando verdad, a hacerse las pruebas y en la medida que aumente el número de pruebas es mucho mejor porque entonces tenemos un número más sólido con respecto a la positividad. Así que nuestros esfuerzos de, de, de pruebas de antígenos y personas que se hacen sus pruebas confirmatorias, que son las moleculares, uh -huh. hemos visto un aumento. Y de esto hecho, es lo que estamos observando
2: en el bioportal. De hecho, y, y, y también hay que, que señalar que esto que está viviendo en, en, en el municipio de Ponce con el alza en contagio es eh, eh, similar en los restantes municipios, esto no es una situación exclusiva de Ponce
3: No, eh, eso es así y obviamente hay otros municipios que se han visto con números to todavía más significativos, mucho más preocupantes, eso es como usted lo está diciendo.
2: Ok, eh, eh, ¿cuál es la razón de este repunte? ¿Es eh? eh, 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 las acciones ciudadanas o es la, la variante Delta? ¿Qué es lo que ha provocado esto?
3: Pues yo diría que, eh, ¿verdad? Hay algo que es multifactorial. Eh, sabemos que de julio, a principios de julio, se hicieron unas, eh, ¿verdad? Eh, unas liberaciones en términos de la flexibilidad a nivel de todo Puerto Rico. También sabemos que la variante delta llegó a Puerto Rico, una variante mucho más agresiva, una variante que me puede contagiar. Eh, entre 6 a 8 personas y cuidado si puede hacerlo más y todo ese número de elementos se han, se han unido para crear todo lo que es este repunte.
2: Ok, ahí hay, hay, se ha podido identificar el lago eh, unas áreas específicas donde eh, pues hayan ocurrido brotes, los brotes son mayormente eh, por ¿verdad? Eh, llamarlos así familiares o, o de otra índole, que nos puede hablar sobre eso?
3: Este, ciertamente eh, nosotros estamos viendo eh, estos brotes mayormente a nivel familiar. Okay. Esa es la mayoría de los brotes que nosotros estamos viendo, son brotes familiares tenemos otros tipos de brotes pero la realidad es que sobre el 80% son brotes familiares y me gustaría ¿verdad? hacer un alto en este momento con respecto a los brotes familiares, en la medida que, que las familias hacen una serie de actividades donde se reúnen un grupo mayor de gente donde muchas veces eh, diferentes municipios comparten porque nosotros aquí tenemos familiares en diferentes áreas y y nosotros eh, entendemos que no va a pasar nada, pues estamos viendo que sí pasa. Y eso es bien importante, que nosotros tengamos eh, nuestras medidas cautelares siempre muy fijas en nuestro pensamiento. Tener mucha flexibilización con mucho cuidado, pero estoy viendo verdad que todos estos repuntes me, me traen mucha preocupación.
2: Sí, porque me, me imagino que hay, que hay personas que al, al sentirse que están en su hogar ¿verdad? o en su casa, eh, eh, no necesariamente fuera y con las personas de su entorno familiar a, a lo mejor pues piensan ¿verdad? Eh, eh, pues la mascarilla se, se, eh, pues, pues ya no está eh, donde debe ponerse eh, y, y se sienten un poquito más en confianza y eso pues ha provocado me imagino que todo esto, eh, Lago
3: Sí, porque estamos muy muy flexibilizados y en nuestros entornos personales pues también lo hacemos y cuidado eh, podríamos decir si sí, mucho más y yo creo que es un momento en donde todos nos, nos tenemos que cuidar. Tenemos que crear verdad esa, esa conciencia de que, inclusive estando vacunados, pues también corremos un riesgo es menor, pero también lo corremos, ya que la variante Delta, como le dije, es una variante más agresiva y tenemos que estar verdad en alerta con esta
2: situación. Ok. Eh, eh, un asunto que también quería traerle a su consideración. Eh se dice, señala o se argumenta que eh, las personas no vacunadas eh, pues eh, son los que mayormente pues están eh, sufriendo por ejemplo de los contagios eso es correcto o es que se utiliza eso para para motivar a las personas a, a, a vacunarse aquí se están contagiando vacunados o no vacunados o sea, cuál es ese cuál es la relación
3: bueno, aquí se están contagiando vacunados y no vacunados, pero hay una realidad. Siempre el número mayor es de los no vacunados y hay otra gran realidad. Los no vacunados son los que se están enfermando de una manera más severa, están llegando a los hospitales y también lo estamos viendo, ¿verdad?, a través de las muertes. Eh, y eso también a nivel de todo Puerto Rico, donde las personas no vacunadas pues, son más propensas para verse en una severidad de, de lo que es la sintomatología de, del covid y también de llegar hasta la hospitalización hemos tenido personas no eh, vacunadas que se nos han contagiado pero han presentado síntomas mucho más leves quiere decir que en términos de lo que es la estadística y el riesgo obviamente vamos a patrocinar la vacunación como esa alternativa eh, no es un verdad no es que, que se quiera eh, decir por por decir
2: sino que eso es una una realidad una realidad de hecho, de hecho y, y, y me parece verdad ya es más eh, mi opinión personal la que la que voy a expresar me parece que, que es demasiado riesgo verdad con, con lo que estamos viendo con lo que se registra con la realidad de la pandemia y, y, y ahora con esta con esta variante delta me parece que es demasiado riesgo no estar vacunado eso es
3: así demasiado riesgo Así
2: mismo es. Bueno, se, se hace un mapa, no sé si eso se hace así, y le pregunto, ¿verdad? Eh, se hace un mapa, por ejemplo, donde se puedan ver eh, eh, sectores, pues mire, por el sector tal, eh, pues se, está, se, han, se, han, se han registrado más, más casos de contagios o por el, el otro, ¿eso se hace o no es así?
3: En este momento, eh, un mapa ilustrado como tal, pues no lo hace, no lo, no lo tenemos, pero se está trabajando con el mismo. Pero eh, en términos de saber en dónde están los contagios, pues, obviamente, sobre todo los brotes, pues los tenemos identificados por la localización donde se están desarrollando.
2: ok pero en, en algún, eh, por lo menos una data que sí tienen las autoridades para para tomar determinaciones. Sí, eso es así. Ok. Eh, eh, el hago ¿cómo? O sea, ¿cómo? Obviamente con la vacunación, ¿verdad? Este, eh, eh, que Yo sé que es importante y ese es el mensaje que se está llevando, pero ¿cómo, cómo logramos, eh, eh, cómo abonamos los ciudadanos a que esta, estos niveles de contagio ¿verdad? vuelvan a bajar? ¿Qué es lo que debemos hacer como sociedad?
3: Bueno, como sociedad nosotros tenemos que comprometernos con nuestra salud. El compromiso que yo tengo individual con mi salud va a redundar en la salud de todos, va a redundar en la salud de mi familia, va a redundar en la salud de mi comunidad. Y en la medida también que nosotros nos comprometamos, cuando vemos y observamos que algo no se está haciendo correctamente en pro de la salud, nosotros también tenemos que tener una intervención. Yo creo que es de nuestra parte también escoger. Yo le pongo un ejemplo, eh, si yo voy a un lugar y veo que hay esta eh, una conglomeración de, ¿verdad? de de gente, pues eh, yo decido como persona que ese lugar me puede representar un riesgo para mi familia y eso es bien importante nosotros tener esa conciencia, queremos disfrutar, queremos verdad pasarla bien, pero creo que, que hay suficientes lugares como para nosotros poder eh, evaluar dónde nosotros vamos a estar y sobre todo los lugares donde nos vamos a quitar la mascarilla y en donde vamos a estar más expuestos. Así que eh, creo mucho en lo que es lo que hace la salud pública porque es un compromiso del gobierno trabajar la salud pública pero es algo que no se puede llevar eh, solo. Hay que ir de la mano del compromiso de cada ciudadano y nosotros hemos hecho impactos comunitarios, estamos llevando las pruebas todos los miércoles estamos llevando las pruebas a través de salud municipal eh, dirigido por la doctora Pinta todos los miércoles estamos llevando pruebas a diferentes comuni comunidades hoy estuvimos en la playa de Ponce la semana que viene estamos en la Providencia y así por el estilo hemos estado todos los miércoles impactando y algunos martes hemos estado impactando eh, barrios diferentes comunidades y hasta llevando la vacuna casa por casa tocando puertas y hemos logrado verdad, eh, verdaderamente educar a personas que, que a veces he pasado he pasado trabajo pero las hemos podido convencer y ahí mismo tenemos la vacuna porque sí. si los dejamos pensar
2: arrepentirse, sí. no se pues,
3: arrepentir. sí. así que son unos diversos esfuerzos que estamos haciendo y que todos aquí, ¿verdad? comenzando con nuestro señor alcalde y todo el municipio estamos comprometidos porque queremos a un Ponce saludable, verdaderamente sí, que sí.
2: Y yo me imagino que para este punto, eh, Lago, me imagino que en este punto hay que ir a ya el que no ha llegado pues no necesariamente va a llegar, ahora me parece que debe deben ir a, el mismo gobierno, ir a las comunidades, ir a buscar a la gente, estas comunidades desventajadas personas que tal vez no tienen la facilidad de de, ¿verdad? de, de, de movimiento, que viven solas me parece que esa esa se debe reforzar ese tipo de, de, de campaña.
3: Ciertamente es un andamiaje porque verdad usted sabe que estas vacunas tienen que estar en, en, en verdad en 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 unos en uno, eh, escenarios de de temperaturas que tenemos que tener todo esto muy bien custodiado, pero eh, lo, lo hemos lo hemos hecho nosotros hemos estado por toda Baramaya hemos estado por Marueño hemos estado por el barrio Bélgica y créame a veces pensamos que la gente más remota o que está en los campos eh, no están vacunados y nos hemos llevado una sorpresa hay muchas personas de áreas que son un poquito verdad más lejanas y están todos vacunados y cuando nos damos cuenta, a veces personas cercanas al pueblo no se han vacunado,
2: Exacto.
3: Eh, pero ahí le llevamos la, la vacuna. Son son esfuerzos grandes, pero creo que puede ser la alternativa que, que podamos tener más adelante para seguir haciéndolo, porque realmente necesitamos lograr que ese por ciento de vacunados en Ponce nos siga aumentando. ¿Cuál es el por ciento ahora mismo? 67% estamos en todos los que están en segunda dosis, los que tienen ya segunda dosis, porque déjenme aclararle algo para que todos los que nos están escuchando, porque uno tenga la primera dosis, hay gente, ya yo estoy vacunado, y, y ajá, ¿y cuándo te pusiste la vacuna? Pues yo me puse la primera dosis la semana pasada, pues yo le digo, pues déjame informarte
2: pero no estás Exacto. vacunado todavía.
3: Como. Pero no estás vacunado porque entonces creemos que con esa primera vacuna podemos entonces ya estar en la libre y no hay que tener la segunda dosis y después de esa segunda dosis, dos semanas después, entonces, uno alcanza verdad, esos niveles más óptimos de inmunización. Eso es bien importante repetirlo porque lo que sí yo me he dado cuenta es que a base de esta pandemia... Hemos tenido que repetir y repetir y repetir muchas cosas que parece que se nos olvidan o no registramos y eso es bien, bien importante. Entonces es como cuando una persona está expuesta a un caso positivo, uh -huh. tiene que esperar cinco días, cinco días para hacerse la prueba. Se asustan y se la hacen al otro día. No, no, no. Tienen que esperar cinco días o no, deben puede, esperar... Puede
2: haber un falso negativo ahí, ¿verdad? Porque... Y eso es importante, que uno que lo trajo, que lo trajo. Eh, amigo que nos está escuchando, si usted en algún momento entiende, usted se entera de momento por Facebook, vamos, o un amigo le llamó, ¿sabes qué? Eh, tal persona eh, está, eh, tiene COVID y usted dice, bueno, yo estuve con esa persona hace tanto tiempo. Si usted sospecha, eh, pues usted tiene más o menos que, que sacar cuenta cuando tuvo el contacto con la persona. Cinco días después es que eh, se, se, se recomienda uno hacerse la prueba, el hago.
3: Sí, eso es así, mire cómo es esto, que hay personas que se hacen la prueba al, al día siguiente, a los dos días, sale negativo y cuando nosotros entonces le recomendamos la, la prueba al quinto día, esta persona muchas veces sale positiva, porque esa primera prueba que se hace eh, cree que estoy negativo, entonces qué peligroso, porque es que todavía esa persona verdad no se registra lo que es la carga viral que tiene y entonces más adelante, si decide no hacerse la prueba, podría ser un asintomático y podría entonces generar cadenas de transmisión, que es lo que queremos cortar aquí. Yo estoy comprometida en nuestra oficina de monitoreo y rastreo en cortar la transmisión. Esas cadenas de transmisión hay que cortarlas. Y en la medida que yo pueda creer que yo no transmito, que ya yo estoy vacunado, que yo no corro ningún peligro, entonces se generan estos problemas y es lo que estamos viendo Entiendo. también uh, uh, en este momento, tanto con, ¿verdad?, y mayormente con los no vacunados.
2: Okay. Otras preguntas rapidito, porque se nos acaba el tiempo en el segundo sí, y, y yo sé que hay gente que se pregunta. Eh, la, la, vacu la, la vacuna eh, actual, sea la Pfizer, Moderna, la de Jensen, Jans eh. ¿Crean en el cuerpo los, los anticuerpos para combatir la delta, o sea, para para poder enfrentar la amenaza del virus delta en, en, en el sistema?
3: Pues ciertamente eh, lo, que se ha, lo que se ha documentado es que la vacuna también es, es, es efectiva. Lo que pasa es que el virus, ¿verdad? Hemos visto que el virus es como combativo. Eh, puede disminuir la efectividad de la vacuna, pero no es que la erradica o la elimina. Así que es eh, como los no vacunados dentro del hogar son los que se, se contagian y muchas veces una gran mayoría de los no de los vacunados son los que pueden estar entonces eh, protegidos y salen negativos. Quizás no es una gran mayoría porque algunos se nos contagian, pero volvemos a lo mismo. Por lo menos se minimizan unos riesgos de llegar a una severidad, a un hospital, a una muerte. Okay, Eso la... es importante que lo sepamos. Le digo a todos, por favor, vacunen. Vacúnense, Vacunate, vacúnate por ti, por los tuyos, por todo Puerto Rico.
2: De hecho, antes que, que, que vayamos a, a, a concluir la, la conversación, ¿hay un número telefónico que la gente pueda llamar para averiguar dónde es que están haciendo, dónde están vacunando en el municipio y e información adicional?
3: Sí, claro que sí. Es el 787-2749. Este es el número de, ¿verdad? de la oficina de rastreo. ¿787? 2749.
2: 787
3: 2749.
2: Uh -huh. Ok. Eh, eh, 787, eh, pero ese es el número completo? discúlpeme que no 787 2749 y y, y, ¿cu y cuáles son el, el después del ¿cómo es? El primer código.
3: 422749. Ah, discúlpeme,
2: para apuntarlo, por aquí, repítamelo, por favor. 787-842-2749. 842-2749. 842-2749. 842-2749. Eh, un asunto adicional.
3: Ah, de, 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 de monitoreo
2: y rastreo. Ok. Asunto adicional. Eh, lo ah. relacionado a la tercera eh, dosis. Eh, ahora mismo es exclusivo para un grupo específico de inmunodeprimidos, como le llaman, creo que es así el término, mm. personas que son pacientes de cáncer, personas que han sido trasplantados de sí. órganos, personas con H HIV, HIV. Eh, entre otras cosas, ¿verdad? Ese, son, ese grupo es... Sí, ese es el grupo que
3: en este momento eh, se ha abierto la vacuna después de septiembre 20, que tengo entendido, Ajá. es que se va a considerar para, para, pues, para, para eh, los demás. Lo que pasa es que es después de ocho meses de la última dosis que te hayas eh, puesto
2: ocho meses después de la, de, de la, de la segunda wow. después de 8 es que, meses le, le digo la pregunta porque hay mucha gente que piensa ay y los diabéticos cualifican porque obviamente el diabético pues tiene un sistema ¿verdad? vulnerable pero, pero esos todavía no están en el grupo
3: no, todavía, pero yo me imagino que al igual que pasó con la primera vez que se hizo en etapas se seguirá evaluando. Nosotros estamos ante un escenario bien novel y siguen pasando cosas nuevas, ¿verdad? Y entiendo que en la medida que, que pues los científicos se sigan uniendo y se vayan evaluando prioridades, yo estoy segura que se amplíe el margen para todo el que la necesite, claro que sí.
2: Bueno. Eh, Lago, gracias. Gracias por, eh, por la información valiosa que ha ofrecido. Siempre he dicho que a la medida que la gente eh, 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 ¿verdad? tenga eh, contacto eh, con las autoridades que se dedican a la atención de esta pandemia, eh, que sean los protagonistas... Eh, los que ofrezcan la información, pues el pueblo va a estar informado y se evitan falsos rumores y, y, y me parece pues que se encamina mucho mejor ese ese ejército de personas dispuestas a, a combatir esto, gracias eh, Lago por, por eh, atender gracias
3: a ustedes por la oportunidad y de verdad que Dios les bendiga a
2: todos igualmente, Vamos muchas, trabajando muchas, muchas gracias, gracias a Elizabeth eh, Lago, quien es la epidemióloga del municipio de Ponce ahí ustedes han escuchado, miren, una radiografía de lo que está ocurriendo en la ciudad con relación a, a la lucha contra el COVID. Así que tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
1: Un ser querido que necesita cuidado especial. Eres cuidador y te sientes abrumado. En Hospice and Home Care San Lucas podemos ayudarte. Somos el líder en servicios de salud en el hogar en todo Puerto Rico. Nuestro equipo multidisciplinario atiende las necesidades del paciente de manera digna y compasiva. Proveemos en la comodidad de tu hogar, enfermería graduada, servicios médicos, terapia física y ocupacional, entre otros. En Hospice and Home Care San Lucas llevamos la salud a tu casa. 1-800-981-0054
4: soy Carmen Gómez y te invito a que participes en el programa de la Alianza por la Salud del Pensionado La Alternativa de Salud del Pensionado y la Pensionada Puertorriqueña. Todos los miércoles a las 3 y 30 de la tarde por Noti 6.30 Recuerda, la Alianza saca la cara por ti en los momentos difíciles Te da más y mejores beneficios ampliados Miércoles a las 3 y 30 por Noti 1 Te esperamos
3: ¿Tú sabe cómo esto? Que te da la, la, la A ti nada más, te quiero A ti nada más A ti nada más, te quiero Poingar, Poingar Para ir por ahí a la segura Yo quiero Poingar Que nunca no quepa duda A ti nada más, te quiero A ti nada más A ti nada más, te quiero Poingar, Poingar A ti nada más, te quiero Yo quiero Poingar Hola, soy Deborah Martorell y quiero mencionarte los beneficios de ser cliente de Planet Solar. Planet Solar te ofrece seguridad y paz, una variedad de equipos de alta calidad que aguantan hasta 190 millas por hora y una variedad de baterías de alto rendimiento como la batería Tesla. Todos estos beneficios y más estarán al alcance de tu mano al llamar a Planet Solar al 787-493-0700 o accediendo a planetsolarpr.net. Planet Solar, vive tu energía.
1: Sabes que al abrir un certificado de anualidad, tu dinero vale más. Haz que tu dinero crezca con el 5% de interés garantizado que están pagando hoy. Oye, un 5% es mejor que uno. La satisfacción de tomar una buena decisión paga más que lo aparente. Saca tu dinero del estancamiento y haz que valga más. Haz tu cita ya con Solución Financiera Financial Group al 787-690-5111, 690-5111. Ciertas restricciones aplican. Son los temblores en el cuerpo un reflejo de un padecimiento de Parkinson. En Cita Médica, este sábado a las 8 de la mañana, hablaremos sobre los síntomas, diagnóstico y tratamiento de esta condición degenerativa. Comparta con la neuróloga, doctora Carmen Serrano, por el 758-7230. Cita Médica. Modera y produce Soraida Nelly Torres, con el auspicio de ABB, Salud de la Capital y Genesis Security Tech Solar.
0: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Red. Más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti 1910.
1: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, eh, por el 910 de Noti1 a través de... Eh, las ondas radiales de 9, 10 de Notiuno, aquí de lunes a viernes de 6 a 7, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico y siempre relacionando los mismos con, con nuestra región. Acabamos de de, escucha, de conversar con la epidemi, epidemióloga del municipio de Ponce, Elizabeth Lago, nos presentó una, una radiografía, verdad por decirlo de esa forma, de o cuál es el cuadro en Ponce con relación a la pandemia y el cuadro en Ponce no es distante a lo que está ocurriendo en, en la mayoría de los municipios de la región y de Puerto Rico así que es un asunto que, pues, que hay que tomar con seriedad mire, las las eh, autoridades sean estatales o municipales, el gobierno sea estatal o municipal puede establecer miles de estrategias, pueden haber miles de órdenes ejecutivas eh, eh del gobernador y, y, y miles más de órdenes eh, ejecutivas municipales eh, pero ninguna de ellas va eh, por sí misma a a convertir erradicar ¿verdad? La, la amenaza de, de la pandemia eh, simplemente por ser emitida o sea la ciudadanía tiene que tener el compromiso verdad y tiene que, que, que seguir eh, esos lineamientos para que entonces pues en el en, en la no en el papel sino en en la realidad, pues se pueda llegar a, a controlar todo esto. Llegamos a estar en ese por ciento de contagio, de, de positividad de, de, de contagio. Llegamos a estar en un 1%. Y hasta un poquito menos del 1%. Así que en un momento dado logramos eh, mantener a raya la amenaza de la, de la pandemia. Es correcto que pues ahora pues hay unas variantes que son eh, mucho más difíciles de, de enfrentar, pues son más contagiosas, eso es correcto. Pero también tenemos la vacuna, que es una herramienta que antes no se tenía, eh, entre otras cosas. Así que me parece que con el esfuerzo eh, de todos, eh, no tan solo, mire, piénselo, si usted es una persona, aunque suene un poquito, verdad fuerte, si usted es una persona que no necesariamente tiene mucho amor propio, vamos a ponerlo así, al menos piense en su familia, a sus hijos, en sus padres, a sus hermanos, y, y, y sea responsable con relación a a, a la amenaza de, de del covid, eh, del COVID, si no queremos regresar a aquellos tiempos de encierro, verdad ese lockdown, esa cuarentena, ese cierre de la economía, pues mire eh, hay que buscar la forma de poder ser funcional pero pero protegido, ¿verdad? protegiéndose al mismo tiempo de, de la amenaza de, de la pandemia. Y me parece que de esa forma, pues poco a poco podremos nuevamente, a, 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 nuevamente estar una, en una posición más ventajosa frente a este enemigo que en este momento no, nos amenaza como lo es, eh, como, es la, como lo es la... La, la pandemia, el COVID-19, así que eh, obviamente estos temas siempre le seguiremos dando o le estaremos dando seguimiento aquí en el programa eh, y pues obviamente usted aquí esc escuchará a los protagonistas, a las personas que día a día enfrentan o lideran los esfuerzos para, para combatir eh, la pandemia y de ellos pues usted escuchará las recomendaciones Reales, no las especulaciones de que si aquel dijo que el otro y aquellos y que me contaron y que en aquel país. O... No, aquí usted siempre va a tener las la, la, los protagonistas de, de todo este esfuerzo, de la, las autoridades, lo, lo, los portavoces de las autoridades de, de, de salud en Puerto Rico, para que a través de esos portavoces, de esas personas, pues usted eh, pues eh, se mantenga mejor informado con relación a lo que, usted, lo que está ocurriendo con la pandemia. Pero el tema de la pandemia no es el único que capta la atención eh, pública. Hay otros también, como el proyecto, el, el tema del, del aumento al del salario mínimo, como es el, el, el tema de, de las ayudas o asistencias gubernamentales por, por pandemia. De hecho, en el día de hoy, el secretario del Departamento de Recursos Humanos, eh, Carlos Rivera, eh, anunció que el 4, el próximo 4 de septiembre, hoy es 25 de agosto, eso ya, el próximo 4 de septiembre será la última semana que se le pagará a los trabajadores desplazados por causa del COVID-19, eh, ¿verdad?, tras la culminación de los beneficios de dos programas temporeros, el PUA, y eh, la compensación por ese empleo de emergencia pandémica, eh, la gente que estaba recibiendo asistencia monetaria, gente que, que perdió su empleo eh, por concepto de la pandemia y estaban recibiendo a, a algunos el PUA, a otros la compensación por desempleo eh, de emergencia pandémica, pandémica, pues van a recibir su último cheque de esta asistencia el próximo 4 de septiembre. Eh, de acuerdo al secretario del Trabajo y Recursos Humanos, eh, alrededor de 130 mil reclamantes de PUA eh, y de desempleo, pues ya han sido notificados de esto eh, vía correo electrónico. Así que si usted está recibiendo estos beneficios, verifique. Si usted no lo sabía... Eh, Así que asegura el secretario que 130.000 reclamantes de púa y desempleo ya fueron notificados vía correo electrónico sobre la inminente eh, culminación de ayudas a trabajadores afectados por la pandemia. Eh, a lo largo de los pasados 18 meses se han desembolsado más de mil millones de dólares en fondos federales y estatales para asistir a quienes perdieron sus empleos debido a la pandemia. Eh, ya sea porque laborar, laboraban con un patrono, eh, ¿verdad? Que cerró operaciones, que eliminó plazos templados, ya sea porque ellos laboraran lo laboraran para un patrón o un patrono eh, o que trabajaban por cuenta propia, de hecho, sería interesante. Voy a voy a cursar la comunicación al, al secretario. Sería interesante conocer cuál es la relación. De, de, de ese alrededor de mil personas que han reclamado púa y desempleo eh, sería interesante conocer cuántos de esos mil estaban trabajando era para un patrono o era que trabajaban por cuenta propia sería interesante conocer ese dato pero eh, lo cierto es que ya se ha establecido que a partir del 4 de septiembre se recibe, recibirán el, ese, ese, ese último cheque eh, al finalizar el ciclo o este ciclo de ayudas eh, se enfocarán entonces en continuar brindando alternativas para que quienes eh, carezcan de empleo pues logren reintegrarse lo más pronto posible a la fuerza laboral eh, laboral y aporten su, su conocimiento destrezas y experiencias desde donde puedan ser útiles eh, para Puerto Rico porque ese ahora va a ser también el reto de, de, de estas personas muchos de ellos pues tal vez al día de hoy pues no tiene ningún empleo. Y el reto, y el reto será eh, y, eh, volver a reinsertarse en, en lo que es el, ¿verdad? El, el, el el grupo de personas empleadas en Puerto Rico. Re, re, a la fuerza laboral, re, reintegrarse a la fuerza eh, laboral. Así que eh, contrario a lo que pasaba. Eh, hace varias semanas que el patrono tenía plazas disponibles para empleo o de empleos y no había gente. Lo, lo que pasa era que no llegaban, no llegaba la gente. Se decía, mira, mañana tenemos una feria de empleo o yo tengo, voy a abrir esta convocatoria, voy a, déjame recibir eh, resumés voy a entrevistar personas porque tengo esta, esta y otra y la otra plaza disponible y la, la, la gente ni llegaba. Pues yo me imagino que ahora a partir de esta fecha van a haber muchos que van a necesitar. Eh, ¿verdad? Buscar nuevamente reintegrarse a, a, a la fuerza laboral. Y, y, y plazas habrá. Ahora cumplirán en términos monetarios las expectativas de los que hace 18 meses estaban recibiendo un ingreso en algunos casos mayor a los que tenían cuando estaban trabajando antes de la pandemia. Esas personas que hace 18 meses están recibiendo un ingreso por concepto de asistencia social. Que vuelvo y repito, muchos de ellos, eh, esa asistencia, ese, ese ingreso por asistencia. Eh, en algunos casos era, eh, es, es mayor, ha sido mayor por los pasados 18 meses que lo que ellos ganaban cuando trabajaban antes de la pandemia. ¿Cumplirán ahora estas plazas disponibles las expectativas en términos monetarios? ¿Se acostumbrarán, se habrán acostumbrado a, a aquella a la, a la cantidad que estaban recibiendo y ahora no, no van a poder, eh, ¿verdad? Hacer, entienden que no podrán hacer sus ajustes para, para vivir con menos de eso. Esa es otra de las preguntas que están en el tintero. Lamentablemente, la realidad que se está viviendo en Puerto Rico y que se debe buscar atender es que, mire, y, y si a esto le insertamos, verdad si a esto le insertamos el tema de, de, de la, del salario mínimo, de, de, de el aumento al salario, al salario mínimo, aparte de esta situación por la pandemia que trae estos elementos que acabo de señalar, no es menos cierto que el, la inflación, el aumento de costo de vida, el aumento en el costo de la, de la canasta básica de alimentos en Puerto Rico el aumento en la gasolina el aumento en tantos renglones la inflación vamos a, a, a resumirlo de esa forma pues cada año es mayor y aquí por más de 15 años no se ha revisado o sea, por más de 15 años no se ha aumentado ni un chavo ni un centavo a la, al salario mínimo mientras todo esto estos costos de, de vida aún han aumentado. Y entonces pues uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que vivamos en una sociedad que, mire usted, suma y resta? Y, 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 y pa, para muchas personas es más conveniente porque, porque reciben más en ingresos ya sea de forma monetaria o por, por, por recibir asistencia en necesidades de vida, ¿verdad? Como, como alimentos y otras cosas. Parece mentira que en este que, que, que la sociedad nuestra a veces usted se siente y saca cuenta y y, 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 y en muchos casos es, es más es más es más conveniente ser asistido por estos programas sociales que, que irse a trabajar. Es increíble que en Puerto Rico usted esté en una posición social más desventajosa si usted trabaja, en lugar de usted no trabajar. Y eso, esa ecuación, mire, usted tírela eh, las veces que usted quiera hacia arriba. Cuando caiga, siempre va siempre el resultado va a ser negativo para la sociedad el que la gente gane menos sea más pobre si trabaja que no trabajando eso no puede resultar en nada bueno y eso hay que buscar eh, corregir pero tengo que hacer la pausa regresamos con el segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada
1: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Ya estamos de regreso en nuestro segmento final.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Evicens, abogada de quiebras, a quien de inmediato le damos la bienvenida en esta su sección de todos los miércoles por aquí, por el programa Ponce en Caliente. Saludos, licenciada María Evicens. Gracias por estar con nosotros.
4: Saludos, Moura, a ti, a los radio Escucha y a los que nos ven por
2: Facebook. Claro que sí. Gracias a todos y bienvenidos en la esperada sección de la licenciada María Evicens. Mucha gente llama en la semana, eh, licenciada, y hace, y hace eh, propone pregu eh, sus preguntas. Y una de las que hemos seleccionado para, para el día de hoy es la siguiente. Eh, eh, hoy, pues, eh, la pregunta es la siguiente. ¿Puedo saldar algunas de mis deudas antes de erradicar una quiebra? Esa
4: pregunta es interesante, Moura, porque ¿sabes cómo? ¿Sabe por qué? es que la gente quiere saldar sus deudas antes de alguna? Antes de erradicar la quiebra, porque... Por lo general es que quieres proteger a un familiar, a un amigo, a alguien que tiene. Mira, lo que pasa es que mi mamá es co en ese préstamo o, o el, el compadre, el suegro, te, te prestó dinero y tú se lo quieres repagar porque está hablando de tu familia y no quieres quedar mal con tu propia familia, ¿verdad? No por, por el hecho de la deuda nada más, sino por la relación, que, que por lo que implica. Okay. Pero... Eso, Maura, no está permitido porque la ley de quiebra, eso es lo que se conocería como un pago preferencial. Todo, todo pago que tú hagas, que tú salte en los tres meses antes de tu radical la quiebra, se considera un pago preferencial y el síndico de la quiebra tiene la, el poder porque la ley se lo da de recuperar ese pago. Entonces, como tú tienes eh, la petición de quiebra, tú tienes que contestar un formulario de preguntas y entre una de ellas va a ser esta. Usted le ha repagado una deuda a un vecino, a un familiar o a un amigo en los 90 días antes de erradicar la quiebra. Entonces, tú tienes que... No puedes mentir porque tú estás bajo pena de perjurio. Entonces, estás bajo pena de perjurio, puede ser encarcelado hasta 20 años y multado hasta un máximo de 250 mil dólares, usted y su abogado así que nadie se quiere entrar ahí mintiendo tú tienes que ser honesto entonces, ¿qué es lo que pasa? o ¿cuál es el remedio que hay con eso? primero, ¿qué es los tres meses antes de erradicar la quiebra? segundo si tú tienes, por ejemplo, URE, tiene un codeudor y tú quieres protegerlo, pues tú puedes ofrecer pagar esa deuda dentro del capítulo ya sea capítulo 7 o capítulo 13. Recuerda que el capítulo 7 es la, la liquidación total. El, y esa tú radicas hoy, en un mes en la vista y en tres meses ya tienes el descargo si es un caso sin complicaciones. Y el capítulo 13, que es donde la reorganización o plan de pago donde vas a estar acogido un plan de pago, ya sea por un mínimo de tres años, máximo de cinco. Entonces tú puedes ofrecer a través del plan repagar esa deuda que tú quieres pagar para proteger al codeudor, para, porque, para proteger a esa persona. La otra alternativa es tú puedes incluir a esa persona en la quiebra y la descarga y si tú después quieres por tu cuenta saltarle la cuenta, pues magnífico, la salda, radicaste la quiebra, la incluiste en la quiebra, yo he tenido esas situaciones. Entonces, mi mamá es la cododora en un préstamo con la cooperativa, magnífico. Incluye el préstamo, lo descarga y después lo continúas pagando. Si tú gustas si tú lo continúas pagando, que eso no está mal para que, para que entonces no le hagan gestiones de cobro a la... Es okay. porque lo que hizo fue hacerte un favor al confirmar contigo. ¿ves? Entonces, hay otra deuda que sí. Esas son las deudas no aseguradas. Acuérdate que en la quiebra tenemos categorías. Las prioritarias, que son las pensiones alimentarias y los ciertos taxes, ciertos impuestos, las aseguradas y las no aseguradas. Las aseguradas son las que están garantizadas con una colateral, como son los préstamos de auto, los préstamos hipotecarios. Una deuda sí Títula puedes saldar, en esa no vas a tener problema. Licenciada, voy a saldar mi mi carro este antes de erradicar la quiebra, no hay problema, porque si tú radicabas la quiebra de todas maneras, si tú querías retener ese vehículo. Tú tenías que salir pagando esa deuda. Así que, y como la ISO tiene una colateral que, si tú le entregas, el, si tú lo dejas de pagar, el banco te reposee el carro. Pues no tienes ningún problema en que pagues o termines de pagar esa deuda asegurada. El problema está con los no asegurados. Entiendo. Entonces discrimina y favorece a unos acreedores versus los otros, le están dando un trato preferencial, y por eso es que el síndico, la ley le da el poder de ir contra esas personas y recuperar ese dinero, traerlo, traerlo al caudal y distribuirlo a prorata equitativamente, entre Bien. todos. bueno es el principio que hay detrás de todo eso. ¿no? Claro
2: que sí, pues para usted comunicarse con la licenciada María Evicenzo, mire, yo yo recomiendo, no solamente que usted atienda estos, este, este asunto con los con profesionales eh, reales de, de estos temas, sino que yo espe especialmente re eh, recomiendo a la licenciada María Evicenzo, llame al 7 259-1999 Repito 259-1999 Es el número para que usted se comunique Con la licenciada eh, Licenciada, ¿cuál es el, el, el horario de servicio y la oficina?
4: Eh, sí, Moura El horario de, de la oficina Es de lunes a viernes De 8 a 5 de la tarde Y de los sábados por cita previa Estamos ubicados en la avenida Hostos 1218 Suite 117 eh, repetimos el número de teléfono 787-259-1999 también tenemos orientaciones virtuales y a los que decidan ir a la oficina pues les vamos a seguir el protocolo de COVID Entiendo. y eh, vamos a estar eh, pendientes también de la vacunación Moura eso es un tema bien delicado pero estamos bregando con la salud del ser humano
2: claro que sí, pues gracias licenciada
4: estar conscientes de eso. Ok, Moura, hasta la próxima, será el miércoles que viene, si Dios permite.
2: Claro que sí, muchas gracias a la licenciada María Evicens. Nos vamos, regreso mañana a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. No se retiren que tras la pausa el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP 910, Noti 1, Ponce.